1: la mitología eslava nos ha dado una serie de figuras legendarias y notables por sus alcances es rica en situaciones imaginativas que van encaminadas y como cualquier leyenda a leccionar mostrar y enseñar que es mejor caminar del lado del bien para evitar caer en tentaciones o prácticas que nos acerquen al abismo tiene un sistema de creencias muy complejas tanto en cosmovisión como en religión al tener un amplio panteón de deidades con una función específica y con una influencia de acuerdo a un calendario de estaciones, es más antigua que la religión cristiana y quizá la más conocida de sus figuras míticas es sin duda Baba Yaga, una bruja que se presenta como un ser malvado que vuela sobre un mortero, asusta y come niños malcriados, pero Existen también otra clase de entidades que forman parte de estas creencias místicas y agrupa a varias clases de espíritus domésticos o de la naturaleza, además de criaturas mágicas que enseñan un aprendizaje y que varían mucho entre las naciones de herencia eslávica. Una de estas entidades es la llamada entidad Kikimora y de la cual hablaré en esta ocasión soy eduardo liñán escritor de horror y este es el horror cast de relatos de horror antes de seguir suscríbete activa las alertas y deja correr la publicidad apoyando al canal continuamos la entidad kikimora es una de las más extrañas y notables de las que he podido indagar es un espíritu doméstico femenino de la tradición eslava que puede ser útil o malévolo según el comportamiento de los moradores de un hogar centrándose en el orden y las buenas costumbres familiares en sus diferentes versiones de historias hay dos tipos de espíritu uno generalmente útil y el otro que representa todos los malos hábitos y costumbres de la humanidad ambos representados como una mujer a veces con pico de gallina o pico de pato de baja estatura largas extremidades en contraste con su cuerpo menudo dándole un aspecto notable y a veces aterrador aunque en otras versiones también se le presenta con un hocico de perro o algún aspecto de la cara o el cuerpo de un animal pero siempre es femenina y puede aparecer simplemente como una anciana una hermosa niña o una sirvienta doméstica antiguamente en estas regiones y en la tradición pagana de antaño los problemas en el hogar se atribuyeron a estos espíritus que se pensaba actuaban de esta manera porque las personas de la casa no lograban mantenerla en orden o porque generaban energías negativas a través de su mal comportamiento, que por lo general tenía que ver con violencia doméstica, deshonrar el nombre de la familia, el desapego de la pareja o el desprecio a los hijos. Si eras una persona desobligada y desorganizada, seguramente ibas a atraer a una kikimora a tu casa y con ello diversos problemas ibas a tener que enfrentar. No se sabe en realidad el significado de su nombre, los estudiosos afirman que su etimología se usa para un ser sin cuerpo, una pesadilla o un espíritu aterrador que perturba a las personas por la noche y mientras duermen. Kikimora es una criatura que se instala en una casa y no quiere irse, haciendo insoportable la vida de las personas que tienen la desgracia de enfrentar una. Está directamente relacionada con la parálisis del sueño, pues es una manera en cómo atormenta a las personas, inmoviliza y aparece de pronto para bailotear frente a ti o hacerte travesuras mientras no te puedes mover Puede ser testigo de cómo invade tu espacio y tu casa al entrar a través de las cerraduras o por debajo de las puertas las pesadillas, la podrición de la comida por las noches y en general cualquier cosa mala o extraña que suceda es asociada con esta entidad otras sugerencias vinculan la etimología con palabras para demonio muerte, tortuosidad pesadillas, llantos o aullidos. La conexión del nombre con estos conceptos tiene más sentido ya que se creía que la Kikimora provocaba lo antes señalado. Este concepto del espíritu doméstico eleccionador aparece en culturas de todo el mundo desde la antigüedad hasta el presente. En estas culturas se tenía la firme creencia que la gente pequeña la cual habita invisiblemente en el hogar como protectores de la familia y ayudantes siempre y cuando ellos y su entorno sean honrados y tratados con respeto y si no lo son causan problemas de alguna manera relacionados con el insulto percibido y por ejemplo, si no se les recuerda con un refrigerio dejado en la mesa de la cocina, en lugar de ordenar durante la noche pueden arrojar cenizas del hogar dentro y alrededor de la habitación o bien, contaminar toda la comida a modo de elección y mostrar su presencia en las casas la kikimora mayormente se le presenta como una anciana con ropa descolorida o andrajosa y un pañuelo en la cabeza, pero puede asumir muchas formas diferentes. A veces es una mujer con pico de gallina o algún otro atributo de un animal doméstico. Otras veces es una hermosa joven y puede tomar la imagen de un miembro de la familia fallecido o puede aparecer como una entidad peluda parecida a una cabra con ojos y cuernos brillantes. A veces, se le asocia con brujas, y algunos de los posibles orígenes de estas figuras estaban relacionados con la creación de una kikimora. En casi todas las historias que hablan de ella es irascible y antagónica. Se siente atraída por hogares con energía oscura, como aquellos en los que el abuso doméstico es un hacho cotidiano. Entrando por el ojo de la cerradura es que se instala y espera el momento adecuado para atacar por medio de la parálisis del sueño o daños directos a las personas, teniéndose relatos de que esta misma actúa de forma homicida al cortar respiraciones, al sentarse sobre tu pecho y robarte el aliento. La familia afectada primero es consciente de su presencia en la mañana, por sus pequeñas huellas marcadas en los pisos, pero, pero pronto se dan cuenta de su ira con regularidad cuando rompe, roba objetos causa pesadillas e incluso puede llegar a secuestrar niños con fines no muy claros pero en la mayoría de los testimonios afirman que esta entidad roba el espíritu de los menores y se pone ella misma dentro de las conciencias de los niños la kikimora como la mayoría de las entidades sobrenaturales sirvió para fomentar la observancia de los valores culturales si una mujer no mantenía una casa limpia o si el marido era abusivo y holgazán, o los niños eran mal disciplinados, se pensaba que este era un mensaje claro y una invitación a una kikimora para que llegara al hogar y pusiera algún tipo de orden. Una vez en la casa, como se ha dicho, solo podía deshacerse de ellos mejorando el comportamiento, respetando su presencia y dejándoles presentes para mostrar su respeto y temor a la entidad una que sin duda es muy especial y aún presente en distintas regiones ocultas y profundas de Europa del Este, donde aún se pueden encontrar religiones paganas y primigenias. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré sobre una de tantas historias que se tejen alrededor de la Kikimora, presente en distintos países y particularmente en pueblos muy escondidos entre escarpadas montañas o regiones casi inaccesibles donde aún podemos encontrar un marcado apego al folclor y la tradición pagana. Aún es posible escuchar historias de las personas mayores y habitantes que creen con firme certeza que la mala suerte y las desgracias muchas veces se le deben a las entidades del bosque y en especial a las llamadas Kikimora, mismas que aparecen de pronto para ayudar a encontrar cosas o mantener el orden en la casa y corrales, o bien para provocarte problemas y pérdidas significativas si eres una persona mala o desobligada. Sin más preámbulos, acomódense en sus asientos y escuchemos atentos, como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda tenso, apreciable y atinado criterio. Svetlana Vera era una madre soltera que residía en Budapest. Vivía en un pequeño departamento de un barrio acomodado de la ciudad capital de Hungría. La acompañaban sus dos hijos, Jassen y Vrana, de 12 y 6 años respectivamente. Ambos buenos estudiantes del colegio privado al que iban y nunca fueron niños problemáticos a pesar de la situación y separación de sus padres. La vida para la mujer era muy reservada y tranquila, siempre al pendiente de sus hijos y cualquier necesidad que estos tuvieran. Eran buenos chicos y la falta de un padre a veces les pesaba, sobre todo por las burlas en la escuela y a veces la necesidad de tener una figura paterna en quien apoyarse pero su madre hacía el mejor de los esfuerzos en que ellos estuvieran bien sin embargo ocurrió un evento que cambiaría la vida y la tranquilidad de esta peculiar familia en el momento que reciben una notificación se trataba sobre una herencia que había recibido la mujer por parte de su antigua pareja y padre de los menores el hombre había muerto en circunstancias extrañas según el abogado que había dejado una propiedad en Eslovaquia, algo retirado de donde ellos vivían, pero la comunidad donde había una cabaña y una gran extensión de terreno que el hombre tenía, y donde llegó a vivir junto con otros familiares, alejado de todo y de todos, había quedado a la deriva y los familiares de este se estaban peleando por quedarse con aquellas tierras, pues había un liderazgo y patriarcado sectario en aquellas familias que no solo cambiaron la mente y los sentimientos de la pareja de Svetlana, Sino su comportamiento pasible por uno violento y fuera de la realidad que la llevó a separarse y llevarse a sus hijos con ella, la mujer conocía aquella casa y en ese tiempo que el hombre la llevó apenas era una pequeña casita con unas vistas increíbles de montaña y verdes praderas. Ahora había cambiado las fotos que el abogado le mostró pintaban una pequeña comunidad hundida en cierta miseria y obscuridad además de atraso con gente de rostros grises y apagados que resultaron ser parientes muy cercanos del finado hombre. Pero estas gentes no contaban que el fallecido había dejado un testamento en donde le cedía todas sus posesiones, incluido el terreno y la casa, a su anterior pareja y sus hijos. De tal manera que el abogado le entrega títulos de propiedad, llaves y las indicaciones de cómo llegar a ese lugar. Poniéndolo al tanto de igual forma, que la familia del hombre no estaba dispuesta a entregar fácilmente el lugar pues algunos de ellos vivían en el terreno y temían ser echados la mujer realmente no le interesaba demasiado el tener una propiedad en una zona remota a la cual no iba a irse a vivir pero los niños le sugirieron tener un lugar para visitar en el verano además de que aquellas zonas eran lugares de ensueño aquel país estaba repleto de castillos medievales paisajes alpinos y de lagos glaciares que invitaban a recorrerlos tenía una riqueza natural y de vistas espectaculares a los que muchas personas iban de visita cada año aunque para svetlana le resultaba algo incómodo de cierta manera pues en una de aquellas visitas que realizó a un antiguo castillo es donde conoció al padre de sus hijos y con el cual no había terminado la relación en buenos términos por ser violento y siempre ausente a pesar de ello, se escribían solamente para preguntar por sus hijos y darles alguna ayuda, pero la mujer siempre fue celosa de mantener a los niños alejados de su padre y su familia por razones que hasta ese momento, ellos mismos desconocían, pero lo cierto es que todos eran fanáticos religiosos. A pesar de ello, una mañana luego de preparar maletas y una buena actitud para conocer la propiedad que le había pertenecido al padre... Es que se embarcaron en una larga travesía desde Budapest hasta un pequeño pueblo en Eslovaquia cercano a la frontera con Polonia. Siendo muy difícil llegar a esa zona rodeada de montañas nevadas y lagos que se formaban por el deshielo, estaba en medio de un camino de bosques de coníferas muy largo y oscuro, aún siendo de tarde. El camino pedregoso y accidentado los llevó hasta un claro donde se miraba un angosto camino de tierra que subía sobre una ladera de verdes prados hasta lo que parecía ser un pueblito montañés, habiendo una comunidad de personas que de inmediato los recibieron con amabilidad los chicos se bajaron del auto para recorrer el sitio y quizá comprar algún souvenir en las tiendas que había en los alrededores pues claramente era un destino turístico ya que había muchas personas que se notaba habían ido a hacer algún tipo de senderismo y caminata por aquellos parajes de ensueño Svetlana no perdió el tiempo y preguntó sobre la comunidad donde estaba la propiedad. La persona encargada de una panadería fue quien le comentó que ese lugar estaba kilómetros más adelante, en medio de un bosque y a la orilla de un lago donde comúnmente iban los turistas. Esa propiedad que buscaba estaba delimitada por una cadena de árboles donde era fácil perder el camino, pues no había señalamientos además de ser peligroso pues los caminos terminaban en laderas y barrancos donde se podía accidentar si no iba algún guía con allá. algo preocupada la mujer del pan le comentó además que ahí vivían gentes muy urañas que quizá no la iban a recibir de la mejor manera por lo que si buscaba algún lugar apacible le recomendaba otro sitio que estaba muy cerca de ahí y donde había un hostal que le pertenecía a un familiar pero la mujer insistió en saber la ubicación de la propiedad a lo que la dueña del negocio simplemente la mira con algo de desdén y le pregunta por qué motivo querría ir a ese sitio donde vivían personas algo desquiciadas, gente pagana que adoraba a antiguos dioses y que de vez en cuando hacían sus ceremonias horribles en cada cambio de estación, en tanto la mujer preguntaba esto su marido, el cual estaba sentado en una silla de madera mirando y escuchando con atención la conversación, comentó con una voz ronque profunda que en realidad esa gente era adoradora del dios Perun y otros dioses de los que ya nadie se acordaba, pero muy a su conveniencia, aquella gente usaba antiguas creencias para engañar tontos, afirmaba, esa gente vive como si no existiera la modernidad, aquí todos tenemos creencias pero ellos las llevan a otros extremos son dirigidos por un hombre que tiene problemas mentales y cree que aún existen las tierras prometidas en los que llegará perú y otra sarta de mentiras que ofrecen a los creyentes de su secta salvación a través de reinos oscuros y otros engaños que usa para atraer jóvenes incautos y gente carente de cordura uniéndose a su secta pagana Aquí en el pueblo tenemos muchos festivales a lo largo de todo el año, pero esa gente tiene sus propias creencias a modo y las ha utilizado para vivir lejos de nuestras comunidades. Dicen los rumores que el hombre que era dueño de esas tierras murió a manos del actual patriarca, un hombre siniestro que se apoderó de las mentes de esa familia y quiere de algún modo levantar una iglesia en ese lugar. No sabemos realmente si todos esos chismes sean ciertos, mujer pero la verdad es que la gente de aquí que los conocemos los repudiamos por ser extraños y locos comentó algo tenso el viejo de la panadería Svetlana solamente agradeció y sintió algo de pesar al enterarse de la situación extraña que quizá iba a enfrentar quiso regresar por donde llegó sin embargo no tenía planeado quedarse a vivir en aquel lugar y mucho menos habitar la casa que era de su expareja de tal suerte que determinó que solo iría a revisar y se iría inmediatamente. En eso pensaba mientras iba a buscar a sus hijos a la tienda de souvenirs. El mayor había comprado algunos elementos rituales que se usaban en aquellas regiones, como instrumentos musicales y runas que servirían para decorar su habitación, pues él era amante de las bandas de metal de su país. Mientras que la pequeña llevaba un objeto muy peculiar. Era un muñeco de madera de rostro muy extraño y acartonado. Tenía unos ojos grandes y brillantes además de una sonrisa dibujada que le daba un aspecto aún más raro y estremecedor. Solo mirar el semblante que hacía era como si estuviera riéndose y a la vez buscando algo en ti para provocarte el mayor de los temores. Vestía como una vieja de la región, con una mascada cubriendo su cabeza la cual tenía cabellos de paja y pelo de caballo. Era ciertamente algo que nunca hubiera imaginado que su hija hubiera comprado por lo extraño y lo dantesco que parecía aquella muñeca misma que provocó preguntarle por qué había adquirido aquella cosa que le parecía horrible y fuera de lo común para una niña de su edad la pequeña brana solamente respondió que la señora charna como le había llamado a la muñeca le había dicho que la llevara con ella pues le iba a ayudar con sus tareas y a mantener limpia su habitación la madre sin entender realmente por qué decía aquellas frases quiso de algún modo reprenderla por decir mentiras pero el hermano se burló de ella diciéndole que en realidad la mujer de la tienda les dijo que era una kikimora un objeto que comúnmente se colocaba en las casas para traer no solamente cierta abundancia sino armonía y que nada se perdiera contándole una historia un tanto extraña a su hermana la cual se quedó fascinada y quiso comprarse una de esas muñecas kikimoras Svetlana únicamente sonrió, algo preocupada. No quiso darle importancia pues tenía cierta presión.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: And save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Con los dichos de aquellos viejos de la panadería y la situación con la familia de su antigua pareja, por lo que les pide a los chicos no comentar nada más y atarse el cinturón de seguridad mientras recorrían el camino hacia la propiedad. Camino que se hizo bastante largo a pesar de ser un pequeño rastro de tierra que conducía a un verde vertepado se levantaban unas casitas hechas con troncos. Ahí se podían mirar además varios chiquillos jugando con cabras y los adultos trabajaban en distintas actividades. Al ver llegar a Svetlana y sus hijos, todos dejaron de trabajar para centrarse en su presencia. La mujer siempre fue enérgica, con muy poco tacto, por lo que al afirmar que era la exmujer del dueño de la propiedad y que ésta le había sido entregada, las mujeres metieron a los niños para encerrarse en sus casas, en tanto los hombres y, en especial, el líder de la congregación, un hombre corpulento, de torbo mirar y aspecto, se apretó la barba y se plantó firme ante una mujer que, sin ningún temor, observa con detenimiento el hacha que empuñaba firme y con la que cortaba leña. El silencio incómodo que se hizo entre ambos mientras se miraban desafiantes. Fue roto por unas cuantas palabras que se dijeron y mirándose con algo de respeto y recelo, el hombre la invitó a pasar a su casa y quedarse un par de días en lo que resolvían qué hacer con la propiedad. De tal manera que, y luego de tomar una cena, los instalaron en la que había sido la casa del padre de los niños. No tenía grandes cosas. El hombre vivía de forma sencilla, pero había una especial organización en todo. Algo muy extraño para lugares como aquellos la jovencita que los acompañaba era hermana del líder comentaba que la primera obligación de todos era mantener siempre las casas limpias y arregladas para las visitas y para no atraer a los espíritus que habitaban en la ceniza de las estufas así que les pidió quedarse y no salir esa noche pues además se iban a preparar para un culto que harían para su dios perún entre otras cosas que ya estaban preparando para ellos Svetlana se dio cuenta del lugar al que había llegado y confirmaba que efectivamente, todas aquellas personas estaban alejadas de la realidad, vivían en una muy distinta y torcida, ideas espeluznantes sobre todo y sobre el mundo. No tenía idea si era por el aislamiento, por el recelo de encontrarse con personas que no compartieran sus propias creencias, y eso les generaba ser ermitaños y sectarios como lo había dicho el hombre de la panadería. En ese instante quiso salir e irse para el pueblo pensaba continuar el proceso de la venta de la tierra a través de un despacho de abogados para no tener que involucrarse con esa gente, pero debido a la hora ya que no conocía bien el camino de regreso además, es que decidió pasar la noche ahí, pero encerrándose muy bien en aquella casa para evitar problemas, la noche transcurrió tranquila, aunque a veces se despertaba por unos ruidos extraños que escuchaba al exterior y al asomarse, se daba cuenta que los pobladores hacían distintas cosas durante la madrugada nadie descansaba tenían antorchas encendidas y algunos acumulaban maderos además de paja en pequeñas carretas que al parecer iban a incendiar para Svetlana eso no era ajeno sabía y había asistido a festivales paganos donde hacían distintas representaciones sobre las creencias antiguas de aquella región pero esta gente lo llevaba a otro nivel le quiso tomar importancia y trató de agarrar el sueño no sin antes revisar a sus hijos que estuvieran durmiendo bien en una de las habitaciones y antes de regresar a la cama las manifestaciones de lo sobrenatural comenzaron se acostó escuchando cómo las voces de los pobladores parecían aumentar en intensidad y los ruidos que provenían de algún sitio donde guardaban semillas de animales a veces eran muy estruendosos gritos y quizá alabanzas a un supuesto dios pagano era lo que tenía lugar en aquellos sitios trató de calmarse agarrar el sueño pero otro ruido la alertó y este provenía del interior de la casa fue una especie de crujido algo romperse en pedazos y luego pasos pequeños que se escucharon en el pasillo de aquella casa con pisos de duela al parecer era en la cocina de donde venía aquel ruido pues además se escuchaban ruidos metálicos de las cacerolas moverse pensó que su hijo pequeño se había levantado de la cama así que de inmediato se levantó a revisar y vio a sus hijos durmiendo plácidamente o por lo menos eso pensó al mirarlos cubiertos con gruesas mantas en ese momento volvió a escuchar el ruido cosas moverse caer en el suelo además de un ruido muy peculiar como si pedazos de madera chocaran entre sí con cautela y algo de precaución, se acerca a la cocina encendiendo las luces a cada paso. La respiración y los latidos de su corazón aumentaban al imaginar todo, pensando que quizá aquellas gentes desquiciadas le querían hacer algún tipo de daño a ella y a sus hijos. Pero al entrar en la cocina todo parecía en calma, volviendo a escuchar nuevamente el crujido y una leve y apenas perceptible voz, seguida de un chillido que emulaba una leve sonrisilla. Eso le heló la sangre. Tomó una pequeña pala que encontró por ahí y se acercó lento pensando que quizá era algún animal o rata. Dándose cuenta que los ruidillos provenían del interior de la estufa. Con mucha cautela, abrió la puerta del horno apoyándose en la pala, y lo que encontró dentro salió de toda proporción. Era la muñeca de la Kikimora, ese extraño juguete que su hija había comprado estaba ahí sentada en el cubo del horno mirándola fijamente con esos ojos blancos y brillantes la sonrisa dibujada en el rostro parecía burlarse de su incredulidad y el hecho de haberla sorprendido dentro de ese sitio no comprendía cómo es que ese objeto había llegado ahí tenía su cabeza descubierta pues la pañoleta estaba tirada en el suelo además del par de pequeños zapatos hechos con cuero de ternera que portaba mostraba sus pequeños pies de madera tallada que parecían sacados de un cuento por lo pequeño de sus dedos apenas perceptibles no quiso saber más tan solo tomó la kikimora y la colocó en un pequeño baúl que permanecía en la sala pero en ese instante observó cómo los pobladores se dirigían a su casa armados con destellantes antorchas y empujaban las carretas con la leña y la paja iban con mucha prestancia hasta que comenzaron a colocarlos alrededor de la casa y después comenzaron a incendiarlos la mujer lo primero que hizo fue correr por sus hijos para despertarlos pero cuál sería su sorpresa que al momento de quitar las colchas lo que estaba debajo de estas eran un par de espantapájaros hechos con paja no podía creer lo que miraba el terror que la invadió la hizo gritar angustiada y buscar a sus hijos por todas partes sin entender cómo es que alguien colocó esos muñecos para simular que estaban dormidos, quiso intentar salir por alguna parte. El fuego comenzaba a quemar las paredes de tronco de la casa. Los pobladores estaban ahí alrededor mirando con detenimiento y devoción cómo las llamas se levantaban en lo alto, y mientras esto acontecía, Svetlana pudo asomarse por breves instantes para determinar dónde estaba su auto. A unos metros de ahí le preocupaban sus hijos pero esa ansiedad se volvió aún más grande además de un sentido de incredulidad al mirar que ambos chicos estaban parados afuera uno a cada lado del líder de la congregación no entendía por qué estaban ahí solamente permanecían callados y mirando fijamente la situación sin hacer absolutamente nada en ese instante en que todo parecía perdido se dio cuenta de algo muy peculiar y que en otro momento le hubiera parecido aterrador al mirar la muñeca de la kikimora cerca de una pared pegada a la cocina lo primero que hizo fue sorprenderse de mirar la parada ahí pero después notó una pequeña abertura en la pared corriendo se da cuenta que había una pequeña salida un espacio donde se colocaban botellas de agua dándole un escape a todo aquel infierno sin pensarlo se arrastra a través de este lugar hasta salir y darse cuenta que las personas aún permanecían congregadas ahí cantaban danzaban y se reían eufóricos ante las dantescas llamas pero le preocupaban más sus hijos por lo que toma un madero y corre a enfrentar a la turba con aplomo al gritarle a sus hijos para que fueran con ella los niños al ver a su madre de inmediato se sueltan del sujeto y corren a su lado espantados en tanto, los pobladores miraban con sorpresa la situación sin saber realmente qué hacer. Esperaban las órdenes de su líder y éste, simplemente toma el hacha y corre tras la mujer y los niños, en compañía de otros hombres que de igual forma estaban enardecidos y con intención de desaparecer a la mujer y llevarse a los menores. Exasperados, Svetlana y sus hijos corrieron a través de la planicia hasta internarse entre los árboles los hombres que iban tras ellos gritaban y ondeaban sus antorchas para conducirlos a una trampa y toparse de frente con ellos, pero Svetlana fue más lista y con cierto valor, se dejó guiar por el camino más despejado de árboles y una vereda empedrada que apenas se notaba visible por la oscuridad, delante de ellos todo era negro e incierto, con el riesgo de resbalar y caer a través de una ladera empedrada hasta su inevitable muerte, luego de recorrer un largo tramo y casi perder a la turba la mujer se quedó descansando un poco mientras abrazaba a sus pequeños hijos y tratar de pensar en su siguiente movimiento los niños no entendían qué estaba sucediendo yacen únicamente manifestaba que sintió de pronto que lo cargaban y lo sacaban de la cama al igual que su hermana pero no podía reaccionar estaba en un sueño profundo donde solamente miraba destellos y a ciertas personas desconocidas llevándolo ante el líder de aquella comunidad. Ya no recordaba más hasta que escuchó los gritos de su madre mismos, que lo sacaron del profundo letargo y el sueño en el que estaba él y Brana. Esta última, de pronto comenzó a decir con su vocecilla infantil, Madre, ahí anda la señora Charna. Nos ha pedido que desde que salimos del campo podemos, decirle que nos ayude está ahí sobre la rama de aquel árbol, solo tienes que creer en ella, mencionó la chiquilla, en tanto señalaba a un gran árbol y en efecto un breve destello de claridad mostró el rostro acartonado y los brillantes ojos de la kikimora, mirando con detenimiento y sonrisa la angustia de la familia, permanecía sentada e inamovible y para Esvetlana, fue un momento de muchas emociones negativas y de incredulidad al estar frente a lo imposible solo miraba un pedazo de madera una horrible artesanía y la niña sonreía pues pensaba que la señora charna era su salvación la mujer aún se negaba a creer muchas cosas pero estaba más preocupada por salvar a sus hijos y tratar de escapar de aquel infierno huyendo hacia el pueblo pero no estaba tan segura si realmente lo estaba haciendo su hijo solamente miraba a lo lejos y afirmaba que las antorchas venían a su encuentro y en ese instante en que todo parecía que iba a terminar en tragedia y crimen todos simplemente cierran sus ojos y svetlana repite unas frases en su mente que para ella en cierto momento hubieran parecido imposibles de decir o imaginar pero ante los momentos más oscuros y horribles es que la gente baja a lo más profundo del infierno para pedir la ayuda del diablo y en esa ocasión sucedió. La mujer pensó, si eres real, Kigimora, ayuda a mis hijos, te lo ruego. Y en ese momento, en que el silencio que precede a la muerte fue roto por los gritos y la turba que llegó, rodeando tanto a la mujer como a los niños, su líder apareció lento y caminando pesadamente a través de las ramas y las rocas para dar una advertencia a Svetlana. Confirmaba que no era bienvenida ahí y que aquellas tierras les pertenecían por derecho y porque su dios perún se los había concedido ahora ella iba a reunirse con el blasfemo de su expareja y sería quemada de igual forma y los niños formarían parte de la congregación pues la semilla del hombre era parte de la gran familia que conformaba aquella secta pagana pero antes de que pudiera dar un paso más para ondear el hacha y dar cuenta de una asustada esbetlana misma que abrazaba a sus hijos con firmeza cerró sus ojos para esperar el golpe mortal y de pronto todos comenzaron a gritar con sorpresa y espanto algunos huyeron saliendo despavoridos y gritando que la oscuridad estaba ahí y que estaban malditos pero el líder de la secta se plantó firme desafiando lo que parecía ser un pedazo de madera andante y vestido como una vieja de la región el torbo sujeto asestó el primer golpe de hacha partiendo en dos a la kikimora y antes de que pudiera dar un segundo hachazo, algo sucedió. Abrió los ojos con gran susto y se llevó las manos al rostro para no mirar. El miedo que sintió en ese momento lo obligó a arrodillarse y pedir perdón, al tiempo que colocaba sus manos y su frente sobre la tierra, pero su destino ya estaba marcado. El bosque poco a poco comenzó a cubrirlo con raíces y las risas extrañas además de burlonas que se comenzaron a escuchar alrededor e inundando todo, se mezclaron con los gritos de dolor y piedad que el torvo sujeto lanzaba mientras trataba desesperadamente de quitarse la maleza y la tierra de encima. Solamente se le miraba manotear y gritar desesperado. Svetlana no quiso mirar, pero sí escuchó cómo los huesos de aquel hombre comenzaron a crujir, al igual que las ramas de los árboles, las cuales cayeron muy cerca de ellos. La mujer simplemente se levanta con todo el valor que le quedaba y comenzó a correr con sus niños, y no supo de dónde sacó tanta fuerza pero al final llegaron a lo que parecía ser una pequeña formación rocosa que les serviría de resguardo en la ladera empedrada de una montaña, ahí se quedó esperando a por lo menos saber dónde estaba, el silencio que los rodeó fue abrumador y frío, lo siguiente que recuerda a la mujer es despertar por el canto de las aves y la calidez del sol pegar en su rostro, sus hijos dormían plácidamente y tranquilos por un lado de ella, y sintió algo de alivio al ver que había amanecido, de inmediato se ubicó, no estaba muy lejos de la comunidad, a la cual comenzó a caminar rápidamente junto a sus hijos hasta llegar y pedir apoyo a las autoridades del lugar, denunciando los hechos mismos, que fueron investigados y trasladándose nuevamente a la comunidad, pero las autoridades no podían hacer nada ante las afirmaciones de aquella mujer y con sorpresa, y luego de llegar se dieron cuenta que la gente tenía una especie de funeral en una empalizada estaba atendido el líder de la congregación las mujeres lloraban y los hombres miraban con algo de temor y coraje a Svetlana y sus hijos además de las autoridades que los habían acompañado la mujer simplemente se acercó a ver el cadáver y con espanto se dio cuenta que tanto sus ojos como su boca estaban rellenos de negra tierra además de paja y pelos de caballo de igual forma su estómago se había reventado y expulsado más tierra de su interior la gente decía que el bosque lo había castigado de muchas maneras pero otros decían que en realidad una maldita bruja que protegía a la niña y había dado cuenta de su patriarca todo parecía muy extraño y no hubo detenidos ni denuncia posterior la mujer solamente subió a su auto mirando los restos humeantes de la casa y un recuerdo horrible al enfrentar la muerte y la desesperación mientras iba conduciendo de regreso a budapest se detuvo en la panadería de aquellos viejos Allí estaban como si el tiempo se hubiera detenido ahí solamente se le quedaron mirando pero ella agradeció de algún modo la ayuda que le habían dado sin saber realmente cómo los viejos la miraron y sonrieron entre sí y le dieron una advertencia de que no regresara más a esas tierras, ahí no había nada para ella. Le advirtieron que la Kikimora que ahora tenía la iba a cuidar. Si sí le demostraba respeto, era una bruja buena y quería a los niños. Svetlana simplemente agradeció y subió a su auto pensando en lo que le habían dicho, y mientras miraba por el retrovisor a esa muñeca de madera con ojos blancos y brillantes y su sonrisa pintada en el rostro acartonado, no sintió temor. Por el contrario estaba agradecida su hija la abrazaba con mucha ternura y le comentaba que llegando la iba a colocar en una casa de muñecas que tenía precisamente para que la habitara hasta el día de hoy la prosperidad y la salud tanto de Svetlana como de sus hijos es notable guardan aún aquella kikimora a la cual le deben la vida y el que su casa esté en perfecto orden y armonía con esta historia cierro este podcast quisiera mandar un saludo y una felicitación a la señora reina cruz por motivo de su cumpleaños, de igual forma a los oyentes por su apoyo y por estar aquí en nuestra cita de cada lunes, suscríbete al canal, activa las alertas y deja correr la publicidad, no te olvides de comentar, compartir y darle like al trabajo del equipo creativo de este canal de relatos de horror, soy Eduardo Liñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente horrorcast.